0: Storie libere presenta
1: La scrittrice americana Joyce Carol Oates ha detto Non penso mai a un pubblico quando scrivo perché la storia a cui sto lavorando è di solito unica per me e non ho alcuna idea per chi potrebbe risultare appropriata. Difficile non concordare con la cara vecchia Joyce perché la stessa storia può apparire meravigliosa a qualcuno e insopportabile per altri. È quasi impossibile essere oggettivi a proposito perché i gusti di ogni lettore sono soggettivi e tutti, assolutamente tutti, legittimi. Per questo qui parliamo di tanti libri, perché la speranza è che fra i molti titoli ciascuno trovi quello appropriato per sé. Quindi cominciamo. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Senza troppi preamboli partiamo subito con i miei consigli, altresì denominati lettura in corso Gilberto Severini rappresenta un caso singolare nella narrativa italiana è un autore estremamente schivo che si vede di rado in televisione e sui giornali ma di notevole talento e raffinatezza per questi motivi è anche uno scrittore molto amato dagli altri scrittori sin dal suo esordio nel 1982 a 41 anni All'epoca Pier Vittorio Tondelli aveva scritto di lui che era uno dei maggiori talenti della sua generazione e non si sbagliava. Fra i suoi tanti libri va ricordato almeno Congedo Ordinario, un piccolo capolavoro di sobrietà ed eleganza narrativa. Oggi l'editore Playground manda in libreria i suoi primi due romanzi, esauriti da tempo e raccolti in un unico volume. Se non conoscete Severini, vi sprono caldamente a recuperare, magari partendo proprio da qui. Consumazioni al tavolo è ambientato negli anni Ottanta, nelle Marche, e racconta di quattro amici quarantenni che si ritrovano per passare una vacanza insieme. Al centro del libro sono i loro dialoghi, riflessioni sulla vita adulta, sulle aspirazioni giovanili, sugli amori passati e presenti, conversazioni che avvengono ai tavolini di un bar, da cui il titolo del libro. Ed è come se il lettore fosse presente a quel tavolino ad ascoltare e condividere le loro private considerazioni. E sullo sfondo una stagione fatta di teatro, cinema, appuntamenti culturali, utile a ricordarci che sono anche i libri e gli spettacoli da arricchire e dare un sapore diverso alle nostre vite. Il secondo libro, Sentiamoci qualche volta, è un romanzo epistolare. Lo scambio di lettere, messaggi e telegrammi fra due amici che non si sentono da tempo. E se all'inizio il tono dell'emissiva è leggero e convenzionale, col tempo si fa più sentito e profondo, sino a toccare temi fondamentali, tanto che uno dei due arriva a confessare all'amico che teme di aver sprecato la propria vita, sposando una donna che non ama e compiendo scelte sbagliate. Un bilancio esistenziale in forma di lettere. Due romanzi brevi, in grado di contenere tante piccole verità, che sarebbe un delitto lasciarsi sfuggire di nuovo. Proseguiamo parlando non di un libro, ma di una rivista letteraria. Freemans è una delle migliori al mondo. Prende il nome da John Freeman che prima di dedicarsi a questo progetto ha lavorato per anni come editor di Granta USA, altra rivista di elevatissima qualità letteraria e forse la più famosa di tutte. Il problema è che queste, come molte delle migliori riviste, sono in inglese e per un lettore italiano rappresentano tesori irraggiungibili a meno che uno padroneggi perfettamente la lingua. La piccola ma ottima casa editrice Black Coffee da due anni si è lanciata nell'impresa davvero inedita di tradurre integralmente i numeri di Freemans e di proporli in Italia. La caratteristica principale di Freemans è quella di essere una panoramica sulle voci più interessanti della narrativa mondiale. Grazie a una rete di collaboratori sparsi in mezzo pianeta, John Freeman può contare su un ventaglio molto ampio di proposte fra cui scegliere e i racconti inseriti nei vari numeri arrivano tanto dall'America dall'Inghilterra quanto dal Messico, dalla Spagna, dall'Italia, dall'India o dal Medio Oriente. Inoltre i numeri sono a tema. L'ultima uscita è dedicata al potere, nelle sue espressioni più diverse. Molto spazio viene dato in particolare alle voci femminili che esplorano le forme di uso o abuso di forza che devono subire. Fra i tanti contributi citiamo la scrittrice Aminatta Forna, inglese ma originaria della Sierra Leone, che racconta le difficoltà incontrate da una ragazza di colore mentre cammina da sola nelle strade di una capitale come Londra. L'americano di origini cinesi Lan Samantha Chang scrive la storia delle ristrettezze economiche e dei sacrifici che una giovane e volenterosa coppia di immigrati compie per vivere il sogno americano. E lo scrittore francese Edouard Louis ci svela il rapporto complesso con un padre ignorante e razzista. La raccolta contiene anche un inedito di Margaret Atwood. Se non siete familiari con le riviste letterarie, credo che Freemans sia un ottimo modo per approcciare questo mondo. La trovate in libreria o sul sito edizioniblackcoffee.it. Oggi lo spazio delle mie letture è più breve perché abbiamo diversi ospiti da ascoltare. Cominciamo dal primo, che come ben sapete arriva da una libreria. Per la rubrica... fidati di chi ne sa. L'ospite di oggi è una libraia, viene da Lecco, dalla libreria Volante e si chiama Chantala Faccinetto. Ciao Chantala! Ciao! Di solito io inizio queste interviste parlando della libreria, ma nel tuo caso specifico non posso trattenermi dal parlare del tuo nome. Da dove viene questo Chantala?
0: Eh, è una vita che mi viene chiesto. Eh, il mio nome è indiano e significa portatrice di pace, proprio un nome di quelle poche aspettative mi hanno dato <ride> i miei genitori, insomma.
1: E veniamo invece allora alla libreria Volante. Perché si chiama così? Come è nata? Raccontami la storia di questa libreria.
0: Beh, la storia secondo me è molto romantica, anche perché io in realtà sono entrata in quella libreria da cliente all'inizio, cioè ha aperto nel 2015, a giugno del 2015, Serena, la mia socia, con Andrea, il suo compagno. E l'hanno chiamata Libreria Volante sia perché ci sono tutti i libri fisicamente volanti sul, sul soffitto e anche sull'insegna E poi perché è una citazione da Chesterton dell'Osteria Volante E io sono arrivata lì, mi sono innamorata della libreria e della libraia Serena Mi ha dato, iniziato a darmi tutti i libri che poi sono diventati i miei libri preferiti E dopo circa sei mesi avevo lasciato il mio lavoro precedente e ho detto Ma quasi quasi mi, mi tolgo uno sfizio e da piccola volevo fare la libraia chissà cosa significa andiamo a chiederle di insegnarmi il mestiere. Caso, ma anche culo, <ride> ha voluto che Serena rimanesse incinta proprio in quel momento e quindi ha detto sì, forse ho bisogno di un aiuto. E da lì in poi insomma, abbiamo fatto la società e non ci siamo mai più lasciate. Adesso è quattro anni appunto che è aperta ed è una meraviglia stare lì dentro.
1: Bene, una storia bellissima. Raccontami com'è il rapporto con i vostri lettori, con i clienti. Com'è fare la Libraia a Lecco?
0: Fare la libraia a Lecco è bello, è una città di provincia, quindi ha i suoi lati positivi e negativi di di questa cosa. Non c'è tantissima concorrenza e questo sicuramente gioca a nostro vantaggio rispetto a una città come Milano dove ci sono tantissime librerie e tantissime cose da fare per cui noi proponiamo tanti eventi, tante presentazioni, gruppi di lettura e quindi la risposta è sempre abbastanza partecipata anche perché non c'è molto altro da fare, (ride) però facciamo anche cose molto molto fighe secondo me. I nostri clienti li conosciamo praticamente quasi tutti per nome perché sono clienti molto affezionati quindi si crea un po' un rapporto strano a volte perché non so siamo un po' una via di mezzo tra il barista a cui racconti tutte le cose a fine giornata e lo psicologo per cui io ogni tanto mi sento raccontare storie così intime che neanche dai miei migliori amici però insomma è, è bello è bello con i libri si vendono storie noi ne ascoltiamo tantissime anche dai nostri, dai nostri
1: clienti e come gli psicologi sapete consigliare il libro giusto al problema adatto?
0: ci auguriamo di sì in effetti ogni tanto anche quando 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 facciamo le le novità con gli agenti, eh, capita spesso che vediamo un titolo e diciamo ah ma questo è perfetto per lei, perché (ride) guarda in questo momento lei proprio ha bisogno di questa roba qua. eh,
1: Senti, e invece ai lettori sconosciuti che ci stanno ascoltando, che non conosci personalmente la tua libreria, se ti chiedessi dei libri da consigliare che cosa mi diresti?
0: Ma allora mi vengono in mente tutti i libri che ho letto da da poco Anche perché la memoria è quella che è Per cui (ride) più di tanto indietro non ci vado Tutti i libri usciti quest'anno Il primo è Un saggio e per me questa è una cosa abbastanza insolita perché fino ad ora ho quasi solo letto narrativa. Si intitola Liberati dalla brava bambina di Maura Gancitano e Andrea Colamedici pubblicato da Harper Collins. ed è un saggio scritto in modo molto fruibile e semplice appunto anche da me che non sono avvezza né alla saggistica né alla filosofia e loro sono due, due filosofi oltre che autori che racconta la donna dal mondo classico come era, Medea, um, quindi anche tragico poi c'è Daenerys di Game of Thrones e attraverso tutti gli esempi che, che porta ci racconta prima di tutto come le storie che ci vengono narrate fin da quando siamo bambini ci formano ci deformano. E poi trova tante possibilità, tanti sguardi per ehm, riuscire a risolvere quelle che sono le proprie difficoltà e trasformarle invece in punti di forza. E questo è un libro... Femminile perché parla appunto di donne ma è un libro che dovrebbero leggere tutti Uomini, donne, bambini, lettori, non lettori Perché fa capire veramente tanto Per me è stato molto
1: importante Si sente dalla passione con cui ne parli E poi?
0: E poi rimanendo sempre con un'autrice donna Un libro che mi è piaciuto da morire, veramente da morire È Transiti di Rachel Kask E questo è il secondo di una trilogia con uh, resoconto era il primo, e poi ci sarà Kudos che uscirà sempre per Einaudi, come anche i primi due, ovviamente. E questo è un libro assolutamente senza trama, non c'è mh, praticamente nulla. La protagonista è una donna che vive a Londra, e ogni capitolo è il racconto di lei che incontra qualcuno. Quindi i transiti sono. I passaggi È come essere in un appartamento E vedere dalla finestra quello che succede Oppure essere al mercato E ascoltare le voci Un metropolitano Ascoltare i racconti delle delle persone Quindi noi conosciamo dei pezzettini Dei frammenti di vite Dei frammenti di uno specchio Che poi comunque riassemblato Ha una sua visione di insieme. La cosa meravigliosa è la scrittura. A me piacciono tanto i libri appunto dove la trama è poca, ma Cask poi ha la capacità di dire delle cose molto complesse con poche parole senza fronzoli, senza sbrodolamenti di quei libri che se uno sottolineasse il libro sarebbe da sottolineare quasi tutto.
1: Anch'io amo molto i libri senza trama, è una cosa difficile, questa è un po' da spiegare, però in effetti secondo me i libri nel quale lo stile ti tira dentro sono i libri alla fin fine che mi esaltano di più personalmente. Ecco. Hai un terzo libro da consigliarci?
0: Sì, dunque questo... Qui ha un po' più di trama rispetto al precedente È un libro di Sur appena uscito E si intitola Acqua di mare Per cui è veramente perfetto per ehm, il periodo che sta per arrivare l'estate, le vacanze al mare, io con la testa sono già lì, (ride) ed è piccolino, molto agile, sia perfetto da portarsi in valigia, ma anche è comodo perché non è troppo impegnativo. L'autore è Simmons, è un libro ambientato negli anni eh, Sessanta in America, quindi l'America ricca dell'epoca Kennedy, sulla costiera atlantica è durante le vacanze il protagonista è un ragazzino e la sua famiglia padre e madre che sono in questa casa del mare e si vedono sconvolgere la quotidianità più tranquilla fatta di bagni di gite in barca dall'arrivo di due donne una madre e una figlia di origini russe che fanno perdere la testa a chiunque, al bambino, al padre, persino al cane. Eh, tutti sono innamorati di queste donne che non si capisce bene da dove arrivi, né dove vogliono andare, hanno una carica erotica nel loro essere assolutamente tranquille, normali, che, che sconvolge tutto. E, è un libro molto poetico e delicato nella scrittura, molto sensuale, molto erotico, per cui è coinvolgente ed è veramente perfetto, secondo me, da leggere in spiaggia, magari con un martini, un
1: cocktail. (ride) Prima di lasciarti andare volevo sapere se avevi anche qualche aneddoto curioso, che so che i librai ne sono pieni di vicende eh, divertenti e inaspettate che accadono in libreria.
0: Sì, noi siamo proprio sotto la biblioteca, tra l'altro, per cui capita almeno una volta alla settimana che qualcuno entri convinto che sia la biblioteca e cerchi di andare via con il libro senza pagarlo, per esempio, e quindi... Bisogna spiegare sempre la differenza tra l'esercizio commerciale e il prestito dei libri e poi vabbè vorrei nominare una nostra cliente fantastica che legge solo tre libri di cui il, il proprio il suo preferito è la trilogia della Città di K della Christophe, che effettivamente è un capolavoro, ne avrà comprati almeno 40 da noi, perché li regala a tutte le persone che non l'hanno mai letto. Quindi se lei è in libreria incontra un cliente che non conosce e eh, questo cliente non l'ha mai letto, lei lo prende e glielo regala. È bellissimo. Vabbè,
1: è la cliente ideale <ride> che tutte le librerie vorrebbero avere, ammettilo. E siete <ride> stati fortunati davvero. averlo.
0: Decisamente sì.
1: Va bene, grazie mille Chantala e in bocca al lupo alla Libreria Volante.
0: Grazie a voi, ciao
1: grazie Chantala e noi siamo arrivati agli sgoccioli questa puntata di copertina è un po' differente dal solito perché viene registrata subito dopo la conclusione dell'ultimo salone del libro di Torino Storia Libere era presente in uno stand, visitatissimo devo dire, nel quale è stata prontata una postazione dove i vari autori di podcast e la piattaforma hanno trasmesso live. Fra questi c'ero anch'io e ho realizzato alcune speciali puntate in diretta di Copertina che volendo potete recuperare sul sito storielibere.fm nella sezione Radio Storia Libere. In quell'intervista ho chiesto a diversi scrittori di parlarmi del loro rapporto con i libri e con le librerie e infine ho chiesto loro di consigliare un libro a testa. Ecco quindi non uno, ma tre suggerimenti d'autore. Cominciamo con lo scrittore, sceneggiatore e magistrato Giancarlo De Cataldo. Si chiama mio padre il pornografo, è di uno scrittore americano del Kentucky, Chris È pubblicato da Minimum Fax, è, una, è, è la storia di un figlio che scopre che suo padre... È nato e cresciuto in una comunità piuttosto rigida della Rusty Belt, cioè della cintura rurale americana, in realtà per lunghi anni ha scritto romanzi pornografici sotto svariati pseudonimi. È la storia di un rapporto tra padre e figlio ricostruito quando il padre muore è la storia di un'avventura umana dolorosa, perché questo padre era terribile e insopportabile, ma anche un distributore di grandi perle di saggezza, scritto con... Eh, Molta delicatezza e anche con molta asprezza da un grande scrittore. Sentiamo poi cos'altro ci ha consigliato la scrittrice Teresa Ciabatti, che è già stata ospite alcune settimane fa di questo podcast.
2: In questo momento il mio libro del cuore è Elena Janacek, Cibo, che in realtà è una ripubblicazione di un libro uscito 17 anni fa la storia di due donne, di Elena, eh, la protagonista che decide di mettersi a dieta e si affida alle cure di questa massaggiatrice, insomma attraverso il corpo inizia una confidenza, una confidenza fatta di, di intimità, di discussioni, di confessioni anche sul cibo, il rapporto del cibo e il cibo diventa anche eh, così l'occasione per ricordare, ricordare l'infanzia, la giovinezza, anche il paese d'origine un romanzo corale attraverso le storie di tantissime donne e poi alla fine del romanzo c'è una parte che è la parte aggiornata che lei ha scritto ora e che è incredibile dopo 17 anni lei ricorda quando è uscito il romanzo che era un po' in concomitanza con eh, l'11 settembre e le due torri e a mio giudizio era impossibile che letteratura potesse essere raccontata di nuovo mentre invece lei eh, ci riesce
1: Infine, è il turno della vulcanica Michela Murgia.
2: Al
3: Marina di Valeria Parrella, libro bellissimo, mi ha eh, commossa. Ho riconosciuto una storia che conosco, perché eh, è la storia di una donna di una certa età che fa l'educatrice dentro un, un carcere, una colonia penale, e una ragazzina che invece si trova lì per scontare una piccola pena. È una storia d'amore eh, transgenerazionale. Valeria Parella scrive come vorrei scrivere nei momenti di grazia. Lo dico con rabbia, è una mia amica, ma è veramente troppo brava. meno male che scrive pochissimo. E cerco sempre di far uscire i miei libri più lontano possibile dai suoi, in modo che non si facciano confronti. La copertina è stupenda e richiama anche il nome, Almarina è il nome della ragazza e c'è questa specie di corpo di ragazza che galleggia disegnato sopra un mare color acquamarina. È un libro che sto regalando tanto e consigliando altrettanto se siete indecisi e volete una storia bella, lì troverete non solo la vicenda in sé, ma anche la lingua anzi direi soprattutto la lingua mi piace questo libro perché ha la caratteristica che io cerco nei libri non è che ci succedano dentro delle cose ma che ci succedano dentro delle persone ecco, questo è un libro dove praticamente non succede nulla tranne due persone che proprio accadono come dei fatti e quando si incontrano non ne generano un terzo che è questa relazione straordinaria che lei riesce a raccontare con una poeticità una cura, è una filiazione d'anima questo è è chiaro che io poi mi sento coinvolta da questa storia
1: qua e con questo per oggi è tutto vi ripeto i titoli dei libri di cui abbiamo parlato in questa puntata io vi ho consigliato congedo ordinario consumazioni al tavolo sentiamoci qualche volta di gilberto severini playground e la rivista freemans sul tema potere edita da black coffee Chantala Faccinetto della libreria Volante di Lecco ci ha parlato di Liberati dalla brava bambina di Andrea Colamedici e Maura Gancitano Harper Collins Transiti di Rachel Cusk e Inaudi e Acqua di mare di Charles Simmons Sur Infine, tre scrittori ci hanno consigliato tre romanzi Giancarlo De Cataldo ha suggerito Mio padre il pornografo di Chris Offoot Minimum Fax Teresa Ciabatti Cibo di Elena Janecek guanda michela murgia al marina di valeria parrella e inaudi. io vi aspetto fra due settimane per l'ultima puntata di questa stagione ebbene sì siamo quasi arrivati alla fine ciao, ciao. ciao.
0: una produzione storielibere.fm di gianandrea cerone e rossana de michele Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.